0: News. São 6 horas e 59 minutos, um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T-News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio com a transmissão simultânea em vídeo no Facebook e no YouTube t -News no ar. Os ouvintes participam mandando mensagens pelas redes sociais e também para o nosso WhatsApp, o 419 9277 -0063. Hoje é sexta-feira, 24 de março de 2023, e o Tenils começa já. -News. Bom dia, Marcelo Meira. Bom dia, como é que você tá? Tudo bem, eu nem vi você colocar o chapéu Meu, de três foi rápido hoje, pontos. foi hein? bem rápido. Hoje é.
1: Tatum, Tatum.
0: E Tudo aí, bem? vai viajar hoje,
1: é... Hoje vou, hoje vou pro Rio de Janeiro, vamos juntos. Olha junto? ele, que
0: delícia! A gente
1: tava aqui falando de fazer um, fazer umas novas fotos, né, aqui do estúdio, uma foto minha, do Marquinho, da da Roberta, foto na padaria. Daí o Marquinho, por que a gente não faz no Rio?
0: Isso, ele deu <risos> uma ótima sugestão é, de cenário. É. é inteligente, hein? Né? Rapidinho. A gente tenta, né, Marquinho?
1: A gente tenta. Não, mas o Marquinho, eu patrocinei uma viagem dele, né? O Rio,
0: o a, lua que... de de a lua de Mel no Rio de Janeiro.
1: Faz de Mel no Rio? De 0 a 10, quanto? 12. Oh, me ele deu 12 de nota aí. Então. <risos>
0: Muito bem.
1: Sexta-feira. E hoje, e hoje já... tem o Simeone, né? O aniversário, o aniversário da Frane e aniversário da Flávio, estava escutando Flávia o, nego falar, ah, é. o negro falar. Daí o negro ainda coloca lá um porquinho, uma galinha e eu fala assim. Tem ótima eu.
0: brincadeira que ele fez. Ele ah, disse eu... que é o aquecimento
1: vocal do Marcelo <risos> é logo cedo. É galinha. <risos>
0: cachorro, é cachorro, é porco. É porco, cavalo.
1: <risos> Passarinho.
0: A dicção fica, ó.
1: É, trefei, de a voz. Bom dia a você, uma boa sexta-feira. Vamos aqui, eu e a Roberta. Eu vou até sete e meia, Roberta continua, eu já vou para o aeroporto. Vai vazar, e... como se diz. É. <risos> Mas foi uma interessante, como é a repercussão das matérias, né? Ontem o Lula acabou falando do, do, do próprio Sérgio Moro, eu estava assistindo hoje no Globo News manhã E como uma palavra e o reper... virou isso, é né? repercute. Interessante como. Mas é o papel da imprensa repercutir as coisas, né? Eu tava vendo como é que é uma palavra, eu acho, né? Daí é mal interpretado, outro fala, outro bate, né? Sérgio Moro estava esquecido esses 60 dias, já, uau! O oh, cara virou um cara nacional, virou um cara nacional, estava esquecido. Daí a, a discussão do presidente da Câmara e do presidente do Senado, só complicando a vida do brasileiro. Eu vi um programa interessante também, da, das estradas no Paraná, né? Quanto as estradas já perderam de capacidade, né? De, de, de trafegabilidade né, depois do fim do pedágio Muita coisa boa. Sempre bom, nessas né, Essas notícias. Mas hoje é sexta-feira. Né? Dia de conto. Estamos a três domingos da Páscoa, mas hoje é dia de conto.
0: Ah, antes do conto, a já nossa vi... vencedora do sorteio de Páscoa, a Dione, já recebeu o super ovo de Páscoa. Mandou uma foto. Não sei se foi coincidência não, ou se ela pensou foi. nisso. Mas é. ela está até com uma blusa da cor. Azul, é, que foi tem no... as florzinhas, os, os, os enfeites do ovo de Páscoa. Muito coisa mais style, linda. né? Muito Lógico, style. Ficou muito, é, tá muito, no, tipo, tá muito no... legal. Tá Vai para o Instagram, depois um post bem especial com a ganhadora, é, com essas fotos que ela mandou para todo mundo poder curtir lá.
1: Vamos que vamos, então? Vamos que vamos. Vamos de conto. A mesma história, dois pontos de vista. Beto. Beto era um rapaz inseguro. Ele acreditava que sempre tinha sido assim. Quase todos os dias, Beto se recordava de uma vez, quando era criança, em que uns meninos da escola bateram no seu irmão Francisco. Beto. Beto repassava a história na sua cabeça. Na saída da escola, quatro meninos provocaram Francisco. Tinha algo a ver com uma partida de futebol. Francisco andou mais rápido, xingou os meninos e seguiu. Beto não se preocupou mais com aquilo e continuou caminhando com pressa de chegar em casa. Mas os quatro meninos alcançaram Francisco e empurraram para dentro de um terreno baldio. Deram uma surra nele. Outro estudante que passou por ali viu a cena e avisou Beto, que correu. Correu para ajudar o irmão. Quando chegou lá, voou para cima dos quatro agressores. Deu chutes e socos e eles foram embora. Mas um deles disse. Estamos indo porque já quebramos teu irmão. E não por medo de você, seu covarde. Beto. Então viu que Francisco sangrava pela boca e pelo nariz. Mal conseguiu andar. Foi preciso telefonar para casa e pedir ajuda. Quando chegou para buscá-los, o pai, assustado, perguntou — Você não protegeu teu irmão? Francisco perdeu um dente e precisou de prótese. O nariz estava quebrado e ficou torto para sempre. Pior, meses depois, começou a ter ataques de pânico. Beto. Beto tinha certeza de que a culpa era dele. Na sua cabeça, tinha feito tudo errado tinha deixado o irmão para trás não tinha notado o sumiço dele não tinha quebrado os meninos que quebraram seu irmão se ele tivesse sido mais forte o irmão teria se sentido protegido, talvez não passasse a vida a se sentindo tão frágil, Beto Beto se sentia um traste, milhares de vezes repassou aquela história na cabeça e todas as vezes se decepcionou consigo mesmo ele era inútil ele era um ser inútil. Trinta anos depois, Roberto. Quando já passava dos quarenta anos de idade, Beto encontrou na porta de um restaurante colega que havia visto Francisco levando a surra no terreno baldio. Beto, que bom te ver aqui, colega. Os dois se abraçaram. Beto disfarçado, o mal-estar que a presença do velho conhecido provocava por recordar a sua. Então o colega, muito animado, começou a falar. Sabe que eu falo muito de você para os meus filhos? Eu conto sobre aquela agressão que teu irmão sofreu e sobre como você correu para ajudá-lo. Chegou batendo em todo mundo. Depois, você ainda teve sangue frio para cuidar dele. Foi uma das coisas mais incríveis que eu já vi na minha vida. Beto, então, estava mudo. Mudo de surpresa. E o colega, cada vez mais animado, se virou para os dois filhos de Beto, que eu acompanhava e continuou. O pai, esse aqui, ó, o pai de vocês parecia uma runça. Ele não pensou duas vezes, lutou contra quatro bárbaros. Eram os guri que amedrontava a escola inteira, até hoje. Até hoje eu lembro de cada cena como se fosse um filme. Ele bateu nos quatro. Beto, você é meu herói. O amigo foi embora e deixou Beto com lágrimas nos olhos. Os filhos conheciam a história da briga, mas nunca tinham ouvido ela ser contada daquele jeito. Parecia uma outra história. Conta isso direito para nós, vai pai. Um dos dois falou. Vai pai, conta a verdade. Antes de contar para os filhos, Beto precisou reconstruir a história para si mesmo. Ao invés de usar palavras abandono, ele agora vai usar a palavra cuidado. Ao invés de covardia, vai usar coragem. Ao invés de falar sobre alguém que falhou, vai falar sobre alguém que fez o que pôde. Esse conto, esse conto nos alerta que no contar uma mesma história de novo e de novo, usando sempre as mesmas palavras e o mesmo ponto de vista, ficamos presos lá no passado, ainda achamos que decepcionamos nossa mãe, nosso pai, que ainda somos tolos ou miseráveis. Se olhássemos para a nossa própria história, por meio de palavras diferentes, talvez compreendêssemos estamos num outro lugar que somos mais fortes e mais corajosos. Nós somos escravos das histórias que contamos para nós mesmos. Quando temos a chance de ver a história pelos, outros, de outro, pelos olhos de outro, como aconteceu com o Beto, ou quando estamos longe o suficiente para enxergar de um jeito diferente, só então nos libertamos do peso inútil e tocamos a vida mais leves.
0: Puxa, que legal, hein?
1: Que lindo, né? Muito legal. Muito lindo. Até esqueci que estava na rádio, sabia disso? <risos> é, também viajei longe aqui. <risos> foi, também fui longe essa vez. Muito lindo.
0: Bem para é, a gente refletir mesmo. A pessoa
1: acha que é um fracassado e todo mundo acha que ele foi um herói, né? Por quê? Porque alguém chega e fala, você não, você não é nada, você é um covarde, você foi um idiota, você é um burro, você é um frouxo, mas no olhar do outro você não foi frouxo, você foi covarde, você fez o que podia fazer, nada mais do que aquilo, ainda passa a ser temido pelos outros. Quando você acha que os outros, você tem medo dos outros, né? Você vê.
0: A Márcia já escreveu aqui. Uau! Já quero esse conto. Lindo demais. Já, já
1: mandei para você também, Roberto. A gente
0: manda o texto e depois, lembrando que o conto vai na narração do Marcelo lá pro nosso YouTube. Tem uma playlist só com os contos, todos eles. Se você não conhece todos, pode assistir, compartilhar, rever. Tá tudo lá. Tem news no ar no Facebook. Não tá achando? Manda uma mensagem aqui no WhatsApp que a gente encaminha o um link para vocês.
1: Sabe quem eu conheci ontem? Conversei. Hum. Como é que é a vida, né? A gente fica vendo na televisão, depois a gente vê às vezes. Na minha padaria. Adriano. Adriano é um lateral do Barcelona. Jogou na seleção brasileira. Foi amigo do Messi. Depois eu fiquei pensando, esse homem que jogava com o Messi, tá aqui na minha padaria comprando pão, pedindo meu telefone. Ele quer conversar comigo segunda-feira. Aí à noite eu liguei a televisão e vi a Argentina jogando contra o Panamá. Falei, cara, pensar que aquele homem que está em Curitiba comprando pão é amigo do melhor jogador do mundo, escolhido por sete vezes pela FIFA. E daí um amigo dele falou, é, ele vai jogar no Cascavel. No Cascavel. Sério? É. Mas, mas eu jogava no Barcelona, né? Eu fiquei o dia inteiro pensando, por que, que ele tem que voltar e jogar num time menor? Né? Por que que não para no Barcelona, né? Não para lá campeão de mundo na né? Europa, né? Mas muito interessante. Outro era o dia dos atleticanos, né? Porque ele jogou no Atlético um ano atrás. Ah. O outro é o Léo Cittadini, também estava lá. Hoje eu fui lá e tirei a foto dos dois. Mas muito interessante. se vê um homem que a gente só vê na televisão, né? Jogando futebol em altíssimo nível, né? Daí estaria sentado com a gente, claro, se aposentando. Deve ter algum vínculo, às vezes ali é um vínculo de... Um vínculo de passado, de família, né? Geralmente os jogadores querem terminar... No time que começaram ou naquele time que deu uma oportunidade. Também é louvável, né? O cara sai de um Barcelona, passa Atlético Paranaense e termina num time do interior do estado.
0: Nenhum problema. Não, não, não é Tomara preconceito. Passa, é, muito pelo nosso é e, e até eu acho
1: assim que <risos> deve ser tão grande a diferença, né? Você sai dos campos europeus para jogar né? no interior do estado do Paraná. Essa, esse gap, essa diferença, né? Entrar no ônibus, numa van, só acostumado a andar de avião... Eu fiquei olhando ele assim, pô, falei, caramba, vem assim, te posso te ligar? Falei, pô, você pode me ligar. Óbvio, só de poder sentar com um homem que ficou 10, 15 anos na Europa jogando, né? Que quanta conhece, história pra contar, quanta né? Quanta história pra contar. Esse é um cara bom pra entrevistar, né? Saber os bastidores do Barcelona, né?
0: Ia ser uma conversa bem eu, divertida. Bem legal.
1: Ó, Vamos antes da gente ir pro hum. intervalo,
0: tem uma mensagem aqui, me chamo Fernanda, trabalho na Portos do Paraná e tenho um convite pro Marcelo.
1: Uhum.
0: A Portos do Paraná vai fazer uma corrida que terá os primeiros 5 quilômetros dentro do Porto, no CAIS. Olha, e aí que ela linda. mandou o cartaz. Eu sei que você não está mais correndo, está é, mais não nadando, é. né? Mas para os ouvintes que correm, é, fica a dica aqui. Dia 16 de abril vai ser a primeira corrida no CAIS do Porto de Paranaguá. <risos> que legal. <risos> Achei bem legal. Manda para
1: o meu WhatsApp para eu divulgar para as pessoas. Que legal.
0: Maravilha. E eles vão a, a, com os valores das inscrições, é, que vão ser cestas básicas, é, e mais o valor arrecadado, eles vão ajudar Instituto Peito Aberto, Asilo São Vicente de Paulo, Lar dos Idosos Perseverança, Rede Feminina de Combate ao Câncer, então instituições bem conhecidas, bem sérias, tem um lado beneficente, é uma corrida de 5 quilômetros, outra de 10 quilômetros, uma caminhada e uma corrida kids.
1: Oh, Tudo que legal. é legal.
0: do Porto. Super legal, né? Muito, Gostei. muito. Vamos para o intervalo, a gente já volta. É São 7 horas e 15 minutos, estamos batendo recordes aqui de pedidos do, do texto do conto. Hoje foi sucesso a história. O Rafael Dias nos escreve, nos escreve aqui pelo Facebook, dizendo Sou paranaense, moro em Borba há mais de seis anos, casado com uma paranaense, e o nosso dia só começa depois dos contos diários, ou do Almatê. Olha que lindo. Que legal saber é legal, disso, né? Que faz Mas sabe diferença. que a rádio é isso.
1: É uma... Eu vou contar para você que tá me ouvindo, é uma cachaça para os dois lados também, né? É uma... É... Aquele dia do Coldplay, acordei de manhã com o pé morrendo de dor, como sempre, meu pé meio, meio baleado. Falei, cara, tem que ir para a rádio fui dormir às duas. Achei que você não
0: ia aguentar. É,
1: acordei às cinco, falei... Mas eu sempre fico com uma coisa do, do, do Márcio Martins, que é o proprietário da rádio. você Não esqueça que você cativou as pessoas, as pessoas gostam do programa, as pessoas ouvem a Rádio T. Então você não pode falhar. Você não, não tem como falar, ah, hoje eu não estou afim de ir. Não, não tem esse afim de ir. Então, essa relação da gente ter que fazer, né? Essa coisa de não largar no meio, né? Começo, meio e fim. Assim que faz uma redação, né? Assim que a gente vai na missa, a gente... assim que faz uma barba, assim que a gente faz um, um feijão gostoso, a gente vai fazer um churrasco, é fazer as coisas inteiras. Mas como também a gente é refém, né? eu, você ficou aí um mês fora, como é que a Roberta consegue ficar um mês fora? É difícil fora? quando muda, né? É difícil. Né? Qualquer é muito mudança difícil. fica esquisita. É, e, e é interessante assim, assim, como é que seria a minha vida sem a rádio, né? Sem ler um jornal, sem comentar um assunto político, sem falar dos pés de macaco, é muito interessante. A rádio tem essa, essa essa capacidade, mas mais do que isso, né? Eu acho que é a maneira com que a gente fala, que a gente tem que mostrar para a pessoa, né? Que assim, que tem um timoneiro, que tem luz, que dá para resgatar a esperança, né? Que dá para ter um mundo mais carinhoso. Eu tava ontem falando com você aqui sobre o Coldplay né? Que as pessoas têm que ver às vezes o copo do outro lado. É igual a história do Beto aqui do Francisco, né? É a maneira com que você vê e é a maneira com que você acredita naquela história contada muitas vezes, né? Então ele contava muitas vezes de uma maneira que o copo é meio vazio. Que o carro é meio novo, meio velho. O carro pode ser meio novo e o copo pode ser meio cheio e não meio vazio. Mas o copo é o mesmo. É a maneira de contar uma história, né? É a maneira de você colocar uma lupa na solução. As pessoas falam... Ah, Ontem estavam um falando, ah, você vê lá no Codeplay, os caras não devolveram 15% das... Peraí, mas devolveram 85% das pulseiras? É bastante, então, a cada 100 pessoas, 85% devolveram a pulseira, né? não ganharam nada para isso. Então, a civilidade está em 85% das pessoas. Ah, você quer 100% de civilidade? Será? Será que dá para ter 100 pessoas, 100 pessoas cumprirem a lei? Eu acho que não, por isso que tem justiça, por isso que tem lei, tem decreto, né? Criam-se normas para a gente viver numa, entre aspas, civilidade. Mas a rádio tem esse papel, né? Eu acho que a rádio tem esse papel de, que eu falo que é engravidar as pessoas pelo ouvido. O que, que a gente fala e de que maneira que aquilo pode entrar na pessoa, um conto, uma van de luz e aquilo mudar a pessoa, né, Roberta? Mais do que falar em notícias, né? Também é tentar falar uma notícia de uma maneira que não é tão ruim aquele assunto. né?
0: Muito bem. Bom, vamos para as notícias. Falando nisso, a China anunciou ontem, Marcelo, que estão liberadas as importações do Brasil de carne bovina desossada com menos de 30 meses de idade produzidas aqui no país. As vendas de carne bovina brasileira à China estavam suspensas, né? vamos lembrar, por um alto embargo do Brasil desde o dia 23 de fevereiro, quando foi detectado no Pará um caso isolado e atípico da doença da vaca louca. Em comunicado, as autoridades chinesas afirmaram que o Sistema Brasileiro de Prevenção e Controle está em conformidade com os requisitos ex exigidos por lá. A China também habilitou ontem quatro frigoríficos brasileiros, segundo informações da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes. As unidades que receberam autorização para exportar a carne bovina aos chineses são a unidade da JBS, em Vilhena, Rondônia, o frigorífico Irmãos Gonçalves, em Jaru, Rondônia, o frigorífico Astra, em Cruzeiro do Oeste, Paraná, e a unidade da Frisia, em Colatina, Espírito Santo. Essas são as primeiras habilitações de unidades brasileiras que os chineses anunciam desde 2019. As informações são do Estadão.
1: A vaca louca, eu falei para você que eu li, né? Uma na, na super interessante que, que é a vaca louca, que doença que é essa. Mas é muito interessante, só que é difícil aquela revista de você... Fala do gene, fala da, do, do prions, tem um monte de coisa que é uma... É uma, uma célula de proteína estragada na cabeça, cabeça, um monte. De, como é que entende a, o que, que é a vaca louca? Mas olha que interessante, foi o sexto caso atípico no país já, eu não sabia disso. O primeiro caso ocorreu em 2010 aqui no Paraná, que esse é atípico que não tem problema, mas todo mundo para de exportar. Né? Ocorreu em Sertanópolis. Em 2014, 19 e 21 foram casos em Mato Grosso e também em 2021 houve também um caso em Minas. O cara faz uma análise que é o seguinte, que acho é muito legal. Que há uma, a, a interdependência da China do Brasil é muito grande. A China precisa comprar do Brasil e o Brasil precisa vender para a China. A produção brasileira depende dos chineses e as importações da China dependem do Brasil. setembro do ano passado, Roberto, os chineses ficaram com 137 mil toneladas de carne in natura, das 203 mil. Olha, tem 203 mil, 137 vão direto para os chineses né? ah, e agora a comitiva foi para lá são 100 empresários deixaram bem claro que estão indo com o dinheiro deles não é a Câmara Federal que não são com nossos impostos é e também uma coisa que eu achei interessante que eles falam nessa matéria que eles não acham que foi tanto tempo assim esses 28 dias de, de interrupção já teve momentos que foram muito mais já passaram de 100 em outros momentos e agora foram só os 28 dias de espera para a retomada da exportação para os chineses, são um tempo bem mais curto do que os 103, meu Deus! 103 dias, 103 dias da ocorrência anterior, que ocorreu lá em setembro de 2021. Então está aí, normalizado, o presidente Lula nem chegou na China. Essa era a expectativa também né dos colonistas, de quem mexe no agronegócio, que algo ia acontecer bem na, na viagem do Lula já teria um sim aí da China. Que bom. E ainda a Roberta falou, né? Tem mais gente entrando ainda, né? Mais gente é, entrando nessa nova lista de frigoríficos, incluindo frigoríficos do Paraná.
0: E olha essa. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, negou na última terça-feira o pedido do Burger King para que o Madeiro passe por perícia <risos> para comprovar que tem o melhor hambúrguer do mundo, como afirma no material publicitário. Desde sempre, né? O Madeiro é, tem embaixo do nome, em todas as fachadas, em todos os materiais de divulgação: The best burger in the world. Isso mesmo. Pois então, o Burger King defende que o Madeiro precisa comprovar a afirmação para que possa usar esse slogan. O processo tramita anos na justiça. O Burger King entrou com a ação buscando impedir que o Madeiro usasse essa frase é, no material publicitário, na fachada dos restaurantes. E pediu uma indenização por concorrência desleal e desvio de clientela de pelo menos 150 mil reais. Atualmente, o site do Madeiro usa o slogan O hambúrguer do Madeiro faz o mundo melhor. A reportagem é do Estadão. Eles mudaram um Mas, pouquinho. O
1: que eu acho interessante, <risos> assim, porque imaginou quanta gente... Ah, é tão comum... É, a Roberta está dando risada, porque é tão comum, igual um governador sempre fala... Nunca na história do Brasil, nunca na história do Paraná se fez tanto por isso. Nunca, foi... sempre tem o, o mais, né?
0: Nunca antes na é... história desse país. Isso, é assim?
1: é. <risos> Primeiro que é tudo que o Madeiro queria, né? É tudo que o Madeiro queria. Pensa, ganhar uma ação no, no Supremo Tribunal de Justiça, é, no Superior Tribunal de Justiça, W Burger King. Olha o, o que significa isso. E por usar que é o melhor hambúrguer do mundo.
0: Você sabe qual que é a história desse título, que eles se autocolocam de melhor hambúrguer do mundo? O Júnior hum. Dursk viajou pelos Estados Unidos, terra do hambúrguer, e comeu hambúrguer em todas as regiões que ele conseguiu para experimentar, conversou com quem fazia, como é que era feito, e aí desenvolveu uma tal de uma fórmula em que ele mistura a carne Sim. com um percentual específico de gordura, o tipo Sim. da carne, porque ele é, diz que conseguiu chegar à fórmula do melhor hambúrguer mesmo. Então não é à toa, não é como é assim, a gente joga assim. Ele é, realmente tentou chegar é, né? na, eu, na eu vou
1: dizer, é por mim, claro, que eu não como hambúrguer em todos os lugares que eu vou no mundo, não é meu prato predileto. Mas eu acho o melhor hambúrguer do mundo.
0: Entre os que você então, já experimentou, não, eu, então, pelo menos. Se eu né? for para
1: ir no Burger King, no McDonald's, num que tem cara de fast food, tem cara de junk food. né? Esses aqui em Curitiba que tem o drive-thru. Né? Esses assim, que, que tem essa coisa do, do amarelo e do vermelho, eu prefiro o madeiro. Então, para mim, mas também é assim, pode ser que tenha uma ligação até com o próprio, com o Dursky. Mas para mim é o melhor hambúrguer do mundo mesmo. Fala assim, vamos no madeiro? Vamos. Então, o madeiro é... é... Madeira madeiro é como fosse assim... É um madeiro, para mim, é hambúrguer. É igual o Bombril, né? É igual o caldo Quinor, né? Nem sei o nome dos outros. Você usa já o nome, né? Coca-Cola. Coca-Cola abrange todos os refrigerantes, né? Dá uma Coca-Cola aí. É o um modo de dizer. Mas achei legal... Que tem essa briga na justiça. E tem palavras que são mágicas, né? Eu lembro muito daquela estrada que vai de São Paulo até Rio de Janeiro, chama-se Nova Dutra. Fazem 30 anos que eles estão lá. Ah, viagem para a nossa Nova Dutra. Como Nova? É velha <risos> Dutra já. Mas a palavra Nova Dutra é uma maneira carinhosa de ela sempre nunca ficar velha, né? Se você falar que eu tenho. E
0: dizer que tem novidade. E se você
1: falar que você tem o melhor hambúrguer do mundo, né? E estou puxando um pouco, claro, para meu lado, porque ele é paranaense. Mas achei muito uhum. legal também. Fiquei muito, muito impressionado com essa história do melhor hambúrguer. Mas eu não imaginava que você podia ir na justiça dizer: como assim? E o meu? Vamos fazer um teste. Mas
0: você não acha que, do ponto de vista do marketing, é péssimo pro burger King fazer isso? É horrível. Ele fica parecendo, ai, nós não. coitadinhos, não sabemos não. fazer. Então e, ele não perdeu. e ele perdeu. E ainda perde, né? Eu achei péssima é, a ideia de é. entrar na justiça. Tá certo, não tem mesmo como comprovar que é o melhor do mundo, mas tá, é diferente da propaganda não. enganosa, do tipo, ah, é. foto que mostra um produto que não é. Mas, Enfim, não é, é uma... mas não é, a
1: pessoa que gosta do Burger King vai no Burger King, não é essa propaganda que vai dizer que ele é melhor ou pior. É.
0: Não né? vai fazer diferença. Não vai fazer
1: a diferença. Mas é muito boa. Eu, eu...
0: eu dei risada quando eu li eu, eu, eu falei, não acredito. Eu, eu vou
1: mandar pro Júnior hoje, pro o Júnior, eu adorei, cara, achei bem legal você entrar na justiça contra você.
0: Só ajudou o Madeiro, é.
1: né? É. Para quem é advogado sabe muito disso, né? Isso é, um, isso é um discurso lógico, um discurso retórico, um discurso dialético, né? E, isso é um discurso assim, sabe assim, é a rádio mais forte do Paraná. Pode ser que a gente nem seja.
0: É, a gente diz que é a é, mais poderosa. Eu falo. Como é que a gente vai provar que é a mais poderosa? Vai com
1: o ratinho, vem lá o governador <risos> da massa me criticar aqui. Mas eu falo que a rádio mais forte do Paraná, a que tem mais alcance. Claro, a gente, fica se exibindo, né? Igual o Márcio Martins fala, você joga a confeta e entra embaixo. É <risos> isso aí. O Ricardo
0: escreveu, ó... O Burger King, em vez de fazer um produto melhor, fica reclamando de quem faz. <risos> Não é isso? Muito legal. São 7h27 e a Associação Brasileira dos Supermercados divulgou ontem que a Páscoa deste ano, apesar dos preços altos, deve elevar em 15% o volume de vendas do setor em relação ao que foi visto no mesmo período de 2022. Segundo os supermercadistas... Em média, 20% das encomendas de Páscoa foram distribuídas para ovos, de 100 gramas a 520 gramas, além de ovos com brinquedos ou brindes. Já os mini-ovos, coelhos, barras, presentinhos menores, de 60 gramas até 100 gramas, devem representar 25% dos volumes e os bombons, 27%. De acordo com o portal UOL, quanto ao preço médio, os ovos de chocolate e as bebidas devem ficar, em média, de 13% a 18% mais altos e os alimentos, 17%. Para o almoço, os destaques da categoria são peixes em geral, que devem registrar aumento no volume de vendas de 20%, bacalhau 19%, os ovos de galinha 17%, batata 15%, azeitona 14% e azeite 14%. Ou seja, vai todo mundo fazer bacalhau pelo, <risos> pela lista de ingredientes. Na cesta de bebidas, o consumo deve ser puxado pela cerveja, com alta de 24% no volume, vinho importado 20%, Sucos, 19%, refrigerante, mesma coisa, e o vinho nacional, 18%. É
1: uma Páscoa mais cara, né? Mas eu acho que é muito por causa do da... muito, muito fim da pandemia, né? Tudo que a gente vê de retomada, Roberta, se vê independentemente da inflação, muito caro, né? O alimento é muito caro, né? A gente coloca o que subiu de um ano, né? um produto de Páscoa, e se a gente colocar o IPCA, que é a inflação, meu Deus do céu, acho que dá quase duas vezes alguns produtos tá acima da inflação, então. São produtos que acabam. É assim que a gente vê a inflação na, na cesta básica. Claro que isso não é cesta básica, tem produtos mais requintados. É a cesta de
0: Páscoa. É
1: a cesta de Páscoa. E do chocolate se vê, né? O grande problema do chocolate é o leite, né? O chocolate está mais caro, o leite está mais caro. O leite não voltou mais a ser o que era, né? Então não tem como. Mas eu acho que ainda vende-se mais ovinho, vende-se mais barra de chocolate, porque tem essa. Essa unidade chamada família. É, Páscoa é diferente, eu acho que a Páscoa tem um, um valor sentimental, pelo menos para os cristãos católicos ou para os outros também, de, de muita fé, né? Essa coisa do né? quaresma, o jejum, a caridade, a oração. E não é para mim surpresa nenhuma vender mais chocolate em 22 do que em 21. Mesmo, hein? Eu achava, honestamente, que não venderia por causa das americanas. Pois é. Porque eu li tanto sobre americanas que ela é o grande. Ela é como se fosse o grande CD, né? Ela é como se fosse o grande distribuidor de, de ovos aí no Brasil.
0: Mas ah, vamos lá, vai isso ser bom. Então. Eu, recebi, eu recebi um e-mail com pesquisa da Tacel sobre a Páscoa. Queria comentar. É difícil a gente receber isso, Olha. né? Eu respondi uma pesquisa sobre a Páscoa. Você,
1: e... você acredita em colinho? Qualquer é pergunta? <risos>
0: não, a pergunta não era essa, era se eu ia comprar chocolate. A minha resposta foi. Ganhei? Não, eu já ganhei. Aí, ó. Isso aí. Alguém comprou para mim? Sim. São sete e meia, vamos encerrando por aqui a edição estadual. Depois do intervalo tem o noticiário da sua região. Marcelo vai pegar o voo para o Rio de Janeiro Não e eu continuo para a parte do Paraná. Um, Boa viagem.
1: Valeu, cara. um beijo, um abraço, fiquem com Deus. Segunda-feira aqui, 10 para sete. 7, eu Roberta o Se divirtam, curtam a vida e olhem para dentro e façam essa coisa do conto. Vai para o lado da esperança, vai para o lado positivo, deixa para trás o lado, o lado chato da vida.
0: Isso aí, até lá. São então, sete horas e 34 minutos. Vamos saber como é que fica o tempo para hoje e para o fim de semana no Paraná. Tempo e temperatura. De acordo com o CIMEPAR, o dia está começando com tempo estável em todas as regiões do estado. Entre o sul e o leste há presença de nuvens, mas por enquanto sem registro de chuvas. As temperaturas vão variar entre 25 graus no noroeste e 15 graus no centro-sul. No mapa, Curitiba tem hoje previsão de pancadas de chuva à tarde. Será um dia quente, máxima de 27 graus. Litoral do estado, máxima de 28. Mesma coisa, sol entre nuvens com pancadas de chuva à tarde. Nos campos gerais, Ponta Grossa tem temperaturas oscilando entre 18 e 28 graus. Céu limpo e vai ser um dia ensolarado. O mês um pouquinho mais para cima, na região de Borba No norte do Paraná, Londrina, Apucarana, Maringá, Paranavaí... E também Campo Mourão tem tempo bom hoje, com temperaturas máximas oscilando entre 29 graus e 31. Na região oeste, Cascavel tem mínima de 20, máxima de 30 graus nesta sexta-feira, com o sol predominando. Foz do Iguaçu também, dia de tempo bom, máxima de 31 graus. Mas para baixo no mapa, Francisco, e pa... Francisco Beltrão e Pato Branco tem temperaturas máximas oscilando entre 29 e 30 graus, sem previsão de chuva. E fechando no mapa por Guarapuava, máxima de 26 graus. Não faz tanto calor assim em Guarapuava, mas não há previsão de chuva também. A chuva está concentrada hoje na região leste e também no litoral do estado. Para o sábado, qual é a previsão? Há um deslocamento de mais um sistema frontal, frente fria, pelo sul do Brasil. Deve chover mais forte no Rio Grande do Sul, mas no Paraná as áreas de instabilidade atuam amanhã a partir da tarde, de forma isolada e rápida. Então, não vai ser um dia de tempo fechado, vai ser um dia de sol, mas com a possibilidade de chuvas. Entre o oeste e o sudoeste e o centro-sul paranaense, para amanhã, inclusive, a risco de tempestades. Destaque para as altas temperaturas previstas para esse fim de semana no Estado. Em Curitiba, amanhã sábado, máxima de 26 graus, dia ensolarado. Litoral do Estado, 27 de máxima também, sem previsão de chuva. Tempo bom em Ponta Grossa, máxima de 27. Norte do estado com temperaturas máximas na casa dos 31 graus, sem previsão de chuva. No oeste, Cascavel, Guaíra, Foz do Iguaçu, tem sol entre nuvens no sábado, temperaturas altas, máxima acima dos 31 graus, mas com a previsão de pancadas de chuva ao longo do dia. Com relação ao domingo, aí a instabilidade fica um pouco maior. Com a chegada da frente fria, o tempo fica abafado, com chuva a qualquer hora do dia. Alguns temporais podem correr é, em função do deslocamento desse sistema frontal. A semana vai começar com a entrada de ar um pouco mais ameno. Então, a gente vai ter um fim de semana bem quente em todo o Paraná, um sábado mais ensolarado. domingo, o sol até aparece entre nuvens, mas tem previsão de chuva daí no mapa inteiro, para todo o Paraná. E aí... É, com a, a passagem da frente fria, na retaguarda sempre vem aquela massa de ar polar é, que derruba um pouco as temperaturas. Não muito, mas derruba. Em Curitiba, por exemplo, na segunda-feira, a máxima vai ser de 21 graus, sendo que no domingo a máxima é próxima dos 30 graus na capital. As informações, só reforçando, são do Cimepar. O prefeito Rafael Greca anunciou ontem que Curitiba vai colocar em testes táxis elétricos por 180 dias. O projeto vai ser lançado oficialmente, a... foi lançado oficialmente ontem e é uma parceria da URBS com a Renault e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Serão seis veículos elétricos que poderão ser alugados pelos taxistas para testar o sistema. A URBS deve lançar nas próximas semanas um edital de chamamento para que os taxistas possam participar do programa. A ideia inicial é realizar um sorteio para a escolha dos motoristas que vão rodar nestes veículos. Os passageiros poderão ver como é se deslocar em um táxi elétrico, isso com o mesmo custo do táxi convencional. A Copel também anunciou uma parceria com a Renault para eletrificar toda a frota. Até o fim do ano, 15% dos veículos leves da Copel já vão ser substituídos pelos modelos elétricos, ou seja, 30 veículos. A previsão até 2027 é de que 30% da frota seja elétrica, chegando a 50% em 2030. O veículo usado será o Quid, e tech 100% elétrico. Foz Iguaçu recebeu a doação de 1.200 raquetes mata-mosquito que vão ser usadas como arma contra a epidemia de dengue que ocorre na cidade. As raquetes foram doadas pela Câmara de Comércio e Assistência Internacional de Paraguai e China. De acordo com o site de notícias da região, H2FOS, as raquetes serão distribuídas na região da cidade com mais foco, né? nas regiões com mais foco, do mosquito Aedes aegypti, como uma ação complementar aos trabalhos que já são feitos. A entrega dos equipamentos para a comunidade deve acontecer hoje e a prefeitura vai aproveitar para reforçar aos moradores que a principal arma contra o mosquito não é a raquete, e sim a limpeza dos quintais e locais que possam acumular água, criando o foco da dengue. Foz do Iguaçu está com, em epidemia de dengue desde o dia 27 de fevereiro, sob decreto de emergência. A situação é grave na região. De agosto de 2022, que é o início do período epidemiológico da doença até ontem, foram registrados quatro óbitos causados pela dengue em Foz. Música já em Curitiba, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente começou a aplicar larvicida biológico em pontos determinados de rios que cortam a cidade, também região metropolitana, para quê? Para minimizar o incômodo causado pelos borrachudos e butucas. A aplicação é feita pela equipe Amigo dos Rios, da Limpeza Pública, em parceria com o Museu de História Natural, que vem conduzindo estudos sobre os insetos. A ideia é voltar aos locais com mais reclamações a cada 15 dias para reaplicar este produto. É, é um produto recomendado pela Organização Mundial da Saúde, não prejudica a vegetação, nem outros animais ou a qualidade da água. A retirada de resíduos, galhos e troncos de perto da água também dificulta a postura, a postura dos ovos e a criação das larvas. Ontem o trabalho aconteceu na região do Parque São Lourenço e na porção do Rio Belém, que corta a unidade de conservação. Só lembrando sobre essa história de butuca, de borrachudo, a gente até noticiou aqui, é, que uma, a comunidade, a população de Curitiba, de algumas regiões da cidade, é, se uniu e criou até uma página no Instagram para reclamar é, da proliferação do, da butuque do borrachudo, que estava invadindo escolas, academias. As pessoas é, se uniram, criaram alguns posts, fizeram uma campanha e aí acabaram levando a discussão para a Câmara Municipal. Os vereadores é, rebeteram isso para a Prefeitura de Curitiba e é por isso que a Prefeitura está reagindo com a aplicação desse produto, né, desse larvicida, para tentar minimizar o problema é, bem típico né, de um ver do verão. Embora o verão já tenha terminado, mas em Curitiba parece que começou há alguns dias. E vai começar, na segunda-feira, o 31º Festival de Curitiba, Festival de Teatro. Com mais de 350 atrações, a programação, que tem estreias nacionais e, e espetáculos de teatro premiados, vai até o dia 9. E a organização espera receber mais de 250 mil pessoas neste período. A Mostra Lúcia Camargo, que tem a curadoria do festival, tem 32 apresentações de companhias e artistas brasileiros e também internacionais. No Guairão, a peça de abertura é a montagem de Hamlet, feita pelo grupo peruano Teatro La Plaza, composto apenas por artistas com síndrome de Down. É um espetáculo bem surpreendente, muito recomendado, e que vai ser apresentado também na abertura do festival na segunda-feira. Entre as produções nacionais, os destaques da edição são a maravilhosa Vera Holtz, em ficções, Intimidade Indecente, com Marcos Caruso, e Eliane Giard como casal protagonista. O último trabalho dirigido pelo Jô Soares no teatro, Gaslight, uma relação tóxica, que recria um dos maiores sucessos da história da Broadway, também está na programação. A 31ª edição do festival marca a volta do Fringe, que reúne o maior número de espetáculos e também de participantes. A mostra, que não tem a curadoria do festival, e sim um cadastro voluntário de participação, ou seja, as companhias se inscrevem e participam. Não acontece não aconteceu nas últimas três edições em função da pandemia. Desta vez, vai ter 280 espetáculos, com o envolvimento de quase 1.900 artistas e técnicos de 12 estados brasileiros e outros países. Ou seja, a cidade vai ser transformada a partir da segunda-feira com a chegada dessa turma aí, que fica até o dia 9 aqui na capital. A programação também inclui o Mishmash com apresentações de mágica, de malabarismo, o Guritiba, que é a mostra infantil, com peças infantis, o Rizorama, a mostra de stand-up comedy, além do Gastronomites, que é o evento cultural e gastronômico do festival, com pratos assinados por grandes chefes, aulas show, apresentações teatrais ao ar livre e também shows musicais. Para mais informações, compra de ingressos, o site é festivaldecuritiba.com.br. Se tiver alguma dificuldade de acessar, daqui a pouquinho, essa notícia vai para o nosso blog, lá no tnewsnoar.com.br. São 7 horas e 44 minutos e o mercado de livros deve enfrentar um período de relativa dificuldade depois de anos de bonança. Isso é o que aponta o levantamento da Nielsen, encomendado pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros. Em fevereiro, as vendas de livros registraram uma queda de 7,6% no faturamento e de quase 13% em quantidade de livros vendidos, isso na comparação com o mesmo período do ano passado. Um movimento parecido já havia sido detectado em janeiro. No acumulado, foram vendidos quase 9% menos livros este ano do que no mesmo período de 2022. Ismael Bordes, que é o gerente regional da Nielsen, afirma que o ano deve ser mais desafiador para o mercado, já que, além das, da queda das vendas, os preços dos livros estão subindo acima da inflação de 6%. É, ele explica que o início de 2022 foi um período particularmente forte para o mercado editorial, o que prejudica as comparações. A venda de livros foi bem durante a pandemia, em parte porque outras formas de entretenimento estavam paradas e porque a compra podia ser feita pela internet. A reportagem é do Jornal Valor. São 7 horas e 45 minutos. O município de Colombo, na região metropolitana de Curitiba, vai contar com um novo hospital que atende pelo SUS. A construção foi iniciada e está sendo bancada pelo município, com 47 milhões de reais de investimento e também pelo governo do estado, que entrou com 20 milhões. A execução do projeto é feita pela Secretaria das Cidades. O Hospital Geral de Colombo vai ocupar uma área de 13 mil metros quadrados no Jardim Monza e vai ter capacidade para 400 cirurgias por mês. Serão 126 leitos de internamento, sendo 10 de UTI adulto, 95 de enfermaria e 21 de enfermaria pediátrica. O governo do estado estima que o hospital terá capacidade para realizar cerca de 15 mil exames e mais de 7 mil consultas por mês. O município de Colombo... Tem cerca de 200 mil habitantes. São 7 horas e 46 minutos. Anunciado nesta semana o edital de realização de concurso público para professores da Rede Estadual de Ensino do Paraná. Foi publicado o edital ontem no Diário Oficial do Estado. O concurso é de responsabilidade da Secretaria da Administração e Previdência e vai ser realizado pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. Esse concurso, edital número 11-2023, para quem se interessar e precisar do link, manda mensagem que a gente envia pelo ATS. vai oferecer inicialmente 1.256 vagas para professores, sendo 1.109 para docência da matriz curricular e 147 vagas para professor pedagogo, distribuídas nos 32 núcleos regionais de educação do Estado. Como o prazo de validade do concurso é de dois anos, prorrogável pelo mesmo período, a expectativa do Estado é de que o número de candidatos chamados seja muito maior do que esse que eu disse. Ou seja, deve servir também como um grande cadastro de reserva. A taxa de inscrição do concurso é de R$ 100,00 para o candidato que optar para concorrer apenas em um cargo, docência ou professor pedagogo, e de R$ 160,00 para os candidatos que quiserem concorrer aos dois cargos. As inscrições acontecem de 10 de abril até às 23 horas do dia 9 de maio. A reserva de vagas para afrodescendentes e pessoas com deficiência amparadas pela legislação. De acordo com o edital, o concurso será dividido em cinco etapas. Uma prova objetiva, uma prova discursiva, outra prova prática de caráter eliminatório e classificatório, prova de títulos de caráter classificatório e avaliação médica, também, de caráter eliminatório. As provas objetivas e discursivas estão previstas para o dia 18 de junho. E onde que vão acontecer? Nas cidades-sedes dos núcleos regionais de educação. Vou ler a lista completa. Apucarana, Assis Chateaubriand, Campo Morão, Cornélio Procópio, Cascavel, Cianorte, Curitiba, Dois Vizinhos, Pós-Iguaçu, Francisco Beltrão, Goiô Guarapuava, Ibaiti, Irati, Ivaiporã, Jacarezinho, Laranjeiras do Sul, Londrina, Maringá, Loanda, Paranaguá, Paranavaí, Pato Branco, Pitanga, Ponta Grossa, Borba, Toledo, Umuarama, União da Vitória e também Venceslau Braz. O edital também traz informações sobre as atribuições do cargo, regime jurídico de contratação, o detalhamento das provas, do encaminhamento dos títulos, além dos procedimentos oficiais da divulgação do resultado e das possibilidades de recurso. Precisa do link? Manda mensagem para o ATS que a gente encaminha por aqui. São 7 horas e 49 minutos, vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho já volto com mais notícias. São sete horas e 51 e um minutos, uma passadinha aqui na nossa transmissão pelo YouTube, no Tenews no Ar. Um bom dia para o Geraldo, de Colorado, participando como todos os dias com a gente. O Rodrigo de Apucarana, essa dupla, está todo dia conectada pelo YouTube. Um bom dia para o Anderson Dutra, também participa com a gente. A Valéria, de São José dos Pinhais. O Afonso, que deseja uma excelente sexta-feira para todo mundo. Professor Afonso, da Unioeste, de Cascavel tá aqui também com a gente o Danilo, da Erva Mate Paraná, nosso ouvinte diário, a Emília participando e a Valéria comentando né, sobre a polêmica envolvendo a frase do Madeiro de que eles fazem o melhor hambúrguer do mundo. Ela diz o hambúrguer é excelente mesmo, muito macio, suculento, ponto, pão crocante, delícia, o pessoal que gosta do hambúrguer do Madeiro. Na transmissão do Facebook também muitas participações que chegaram ao longo da manhã, o Altair está com a gente acompanhando transmissão, a Veronice, o Giovanni, o Emerson, a Umbelina, que também é nosso ouvinte de Campo Mourão que todos os dias participa, o Leandro, o Carlos Henrique, a Regina, tem o Delmar da Celaria, que inclusive falou que vai ter corrida de cavalo aí no final de semana, a Letícia, a Sônia, é, a corrida inclusive só complementando, é no Jockey Club, eles vão torcer para os nossos cavalos. Tem a Clarice de Campo Mourão participando, o Marisol de Andirá, no Norte Pioneiro do Paraná, o Rafael Dias participa com a gente também, a Luciane, a Sueli, o Ivanei, a Michele, que ficou emocionada com o texto hoje do conto. Só lembrando que quem ainda não recebeu o texto, manda mensagem para o WhatsApp, que a gente está encaminhando por aqui. Dia Ensolarado, bonito de Zamarli Lopes, que participa com a gente também, o Gabriel Roque, chegando mensagem do Giovanni, é, que deu risada aqui da história do Caldo não é o melhor... <risos> A Crista participando também. O João Lúcio, ah, também a participação da Fátima, de Foz do Iguaçu, e o Amaury desejando um ótimo final de semana para todo mundo. Pessoal participando em massa aqui. São 7 horas e 53 minutos e a má qualidade da conexão de internet está causando atraso no processo em torno do assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. As audiências de instrução. Com os acusados do assassinato Que deveriam terminar nesta semana Foram adiadas por problema na conexão com a internet Não foi definida ainda a nova data Estava previsto inter Interrogatório de três réus O Amarildo da Costa Oliveira O Zenei Costa da Oliveira E o Jefferson, Jefferson da Silva Lima Que estão detidos em presídios federais uh, E Catanduvas No Paraná e Campo Grande no Mato Grosso do Sul A vara única da subseção Judiciária de Tabatinga Informou que houve atrasos nos três dias de audiências. Na última quarta-feira, o juiz encerrou a audiência depois de aguardar a normalização da conexão por duas horas sem sucesso. Olha que dureza, né? Parte das testemunhas está sendo ouvida presencialmente, parte de modo remoto. O Bruno Pereira e o Dom Phillips foram mortos em junho do ano passado, nas proximidades da terra indígena do Vale do Javari, no Amazonas. Eles articulavam um trabalho conjunto para denunciar crimes socioambientais na região. As informações são da Agência Brasil. E a investigação da Polícia Federal, que frustrou ataques da maior facção criminosa do país contra autoridades, o PCC e agentes públicos, entre eles, o ex-juiz e senador Sérgio Moro, do União Paraná, localizou várias informações relativas à contabilidade da quadrilha, as cifras constam na representação que foi remetida à Justiça Federal, que deferiu 11 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão, a maior parte deles já cumprida em operação que aconteceu na última quarta-feira. Ao todo, somados os diferentes gastos computados pelos criminosos, o valor que o plano tinha foi de pelo menos, ou que foi despendido com esse plano, foi de pelo menos 1 milhão e duzentos mil reais em um cálculo feito pelo Globo com base no relatório elaborado pelo Grupo Especial de Investigações Sensíveis, que leva à assinatura do delegado Martim Purper. Os dados estavam em diferentes celulares endereços de e-mail indicados por uma testemunha que deu origem à apuração, que passaram a ser monitorados pelos agentes com autorização judicial mediante a quebra do sigilo. Segundo uma, essa pessoa, que inclusive é um ex-integrante do PCC, jurado de morte, e que decidiu delatar os antigos comparsas é, porque já estava ameaçado, as linhas e contas eram associadas a Janéferson Aparecido Mariano Gomes, apontado pela Polícia Federal como o chefe da célula que vinha arquitetando os atentados contra o Moro e as outras autoridades. A, o relatório da Polícia Federal diz em um dos trechos aqui que não há dúvidas da aplicação dos valores oriundos do tráfico de drogas e da Associação para o Tráfico de Drogas Desse suspeito para o financiamento das atividades criminosas na cidade de Curitiba Um registro no bloco de notas de um dos aparelhos, por exemplo Traz uma série de gastos vinculados a Tóquio Que foi o apelido que eles deram para o Moro De acordo com os investigadores A lista inclui R$ 50 mil reais de custos iniciais R$ 12 mil reais com viagens R$ 55 mil para comprar um carro R$ 50 mil para aluguéis e manutenção R$ 110 mil com um fuzil, entre outros itens só esta anotação já totaliza R$ 564 mil reais em gastos. Já a contabilidade de uma das contas de e-mail enumerava aluguéis de diferentes imóveis em Curitiba, a cidade onde o ex-juiz e a família mantinham residência. Entre os dias 1 e 27 de setembro do ano passado, mesmo em que o senador passou a ter os passos vigiados por essa quadrilha, de acordo com a investigação, foram locados um apartamento, uma casa e uma chácara. O bando também investiu... R$ reais em móveis, R$ reais em viagens, R$ mil com outro carro e R$ reais em alimentação e combustível. Uma outra mensagem que foi obtida numa conta de WhatsApp enumera gastos em outubro que aparecem ali. Despesas com hotel, compra de TV, gasolina, outro carro, enfim, a mercado, passagem aérea, bateria, enfim, estava tudo anotado, até um cortagrama e eles tiveram acesso... A, essas anotações. a conversa no WhatsApp onde constavam os custos era entre Claudinei Gomes Carias, que é um dos alvos da operação, e um comparsa que é o vulgo Ney, criminoso de posição elevada na hierarquia do PCC, que ainda não foi identificado pelos agentes. Segundo o relatório, Claudinei fazia contabilidade dos gastos em um notebook, usando também um pendrive. Ainda de acordo com os investigadores, o Claudinei estava em Curitiba tanto na época do período eleitoral quanto nos últimos dias, a Polícia Federal descobriu que uma das hipóteses avaliadas pela quadrilha foi executar o plano contra o ex-juiz no dia do primeiro turno das eleições. Isso aí está documentado. Ah, o controle refinado das despesas incluía até mesmo a devolução ou complementação de valores gastos no plano. Por várias vezes, como o mantente recebido pela célula da, da Caixa Geral de, da facção se mostrava inferior à listagem de custos, a diferença aparecia discriminada ali como reembolso. Tudo isso aqui na reportagem que saiu hoje no jornal o Globo a respeito da atualização sobre esse caso a gente ainda vai ouvir falar muito sobre esse caso nos próximos dias mas está aí a o gasto né é estimado em pelo menos um milhão e 200 mil reais dinheiro oriundo do tráfico de drogas muita gente mandando mensagem ainda para receber o conto só vou reforçar aqui como é que recebe o conto manda mensagem para o WhatsApp 419 9277-0063 e a gente encaminha o texto. Depois, o nosso YouTube, T News no ar. Se não achar, pede o link que a gente manda também. Você confere a narração do conto e também todos os outros contos que ficam na playlist. Vou encerrando por aqui o T de hoje, desejando para vocês um excelente fim de semana, bom descanso. Na segunda-feira, a gente vai estar de volta a partir das 10 para as 7 com mais T News. Até lá!